0: 海林家的狗和她的丈夫在小区门口打着 伞， 就光站着。从她湿掉的裤脚部分 看， 已经等了很久。海林丈夫没有跺脚或者转 身， 脚边也不见烟头。狗在伞下站着，四肢着地，不趴着，也没有四处走。一人一狗就这么待着，两根柱子似的。张先玉手挽着海林在雨里，不清楚是哪个人举伞，反正两个姑娘在伞底下细碎着，也不晓得说了什么。走进小区门口时，狗最先发现了他们，它发出叫声，大概三下，然后扑向了先玉。肉肉的前掌扒着外套的下巴。狗第一次见到张先玉，它激动，它扑上前，鼻子微微发抖，用力的嗅，张嘴，鼻息厚重到可以摸清楚年龄，是只老狗这个时候，海林的丈夫才活过来，他走向他她，他舔自己发根的嘴唇，低头吼：“妞妞，别喊了。”随即转向张先玉，笑着说。啊，放心，它不咬人的。妞妞是蝴蝶和柯基的混血儿，有着一双极其漂亮的湖蓝色圆眼睛。张先玉刚到上海就听海林讲过，有一只跟了她丈夫十年的狗，在他们相爱之后，作为一家三口之一的家庭成员身份而共同生活。海林家的小区在上海郊区，绿化很不错。树木围绕着外围的铁栏杆长了一圈，长凳隐匿其中。要是树荫下做一个抽烟的人，外面的行人就看不见他。他们在这里租了一室一厅的旧工房，附近有菜场和大型超市。每天到了傍晚，谁先到家谁就先遛狗，另外一个人便会带上路边买的蔬菜和一小块肉，肉一般是丈夫吃，他不怎么吃荤的。三个人走楼梯，却走得安静。这是张馨予第一次近距离看到海林的丈夫。他的刘海很快就要遮住眼睛，背影健壮的，有点不像民谣歌手，倒像是一个拳击选手。之前有好几次，张馨予下班以后都会跟海林一起去毛的 live 酒吧看演出。灯光下，他戴着大红色发带，把刘海翻到后脑。或许这类人，舞台和生活就是靠刘海才能区别出来吧。走进房门，张先玉首先看见了客厅摆放的蓝色皮质沙发，沙发毯是浅蓝色的，一半落在地面，看得出来妞妞很爱干净。房间里压根没有异味，却有一股子茶香。说来，张先玉和海林算是同行。他们同在一家素食馆工作，张先玉是店里唯一的甜点师，海林是服务员，有时候也兼任茶艺师和前台的工作。虽然两人只有在客人催单的情况下才有那么一点交集，但上海这么大，干素食行业的年轻姑娘不多，他们总是有很多话讲。嗯、呃，我带她出门溜一圈去。进门之后，海林的丈夫突然给妞妞戴上了狗链这才刚进门，他便立刻要出去。海林说：“外面下雨呢。”他本想说“你别出去了”，但又把那句话给吞了回去。他应了一声，仍旧牵着妞妞的链子，顺了把黄色的折叠伞走了。窗外的风呼呼的吹。就在一个小时前，持续十几天的高温，上海突然开始下雨，雨点不大，是淋湿头发也不会生病的那种。雨水飘下来，空气依然沉闷。我敢打赌，他一会儿肯定回来。张先玉靠着沙发上说：“海林正在清洗茶具，问：为什么呀？雨大了一会儿更大。”张先玉太了解雨了，在他的老家湖南，雨季总是伴随山洪而来，一场雨水可以打湿街头人们的内裤，洞庭湖眼看就快要溢出水来。他妈妈有时候在半夜惊醒，会抱着他跟弟弟往高地跑。洪水来的时候，他们家的田不见了，房子不见了，大红的脚盆浮在水面上转个圈被河水吞进了肚子，也不见了。他远远看见挂在树枝上的开裆裤衩，是白色的，塞满了满裤衩的泥巴。要是再造一个三峡大坝就好了，村里人都这么说。有了三峡大坝，长江就能乖乖听话了。七八月的暴雨算什么呀？政府也不是没修坝，但洪水依旧年年来，村子里年年都死一些人，房子重建以后又被推倒，一切都像是一个谎言。张监狱初中毕业就没有再读书，他出发到上海学西点那年，湖南又一次被淹了。厨房里帮忙配菜的上海老居士拉着先玉说。不弄刚啊啊！天啊，天心似水都。上海的雨下成这样，淅淅沥沥，一点儿，骤然间大一点又小一点儿，没多久恢复成毛毛雨的状态，丁点儿杀伤力都没有。也差不多到时候了，钥匙的声音从门外传出来，妞妞隔着门吼了两嗓子。他们两个坐在沙发上盯着门，雨从窗子上滑下的速度飞快。快赶上水管冲玻璃的架势了！噼啪一声，门关了。怎么回来了？海林问。张先玉觉得好玩，可不是揣着明白装糊涂吗？雨太大了，真是没想到。啊。海林丈夫边说边解开狗链，他走向卧室。你们聊，我进去编个曲儿。他房间门关上，海林的目光才从遥远的地方真正的回来。他开口问张贤玉：“你要不要喝茶呀？”“嗯，喝喝喝。”在医院折腾了一下午，他实在太渴。医院什么样的人都有：吵闹的小孩、被偷了钱包的学生，还有留了一口哈喇子睡在长凳上的老汉。估计是挂号之后排队排累了。海林拿着验血单去找医生，张贤玉在外面等得不耐烦。过了一会儿，海林就出来说：“他有孩子了。”海林真是一个稳重的人，有了孩子也看不出丝毫情绪。身为长女，养着自己念大学的弟弟，在上海打工期间还考了茶艺师的证。当被问及为何留在素食馆而不是茶馆时，他说：“顺着就留下了，没有别的原因。”茶叶安静，海林也这样安静。对比起来，张先玉只读到了初中。而他也知道自己做钱，而他也知道自己做甜点那几斤几两的手艺并不能创造什么机遇，但他一点也不觉得自己差。他很年轻，初出茅庐不怕虎的年轻，像是一团青色的海苔，薄，不很辣，粘舌头。他年轻，还有很多机会去缠住人家的舌头呢。海林握碗盖的手势十分雅致。妞妞围着小茶几绕圈子，也看着海林泡茶。嘿，你也想喝点吗？张监狱调戏妞妞，转头对海林表示：“你早答应我要教我茶艺的，可是工作太忙了。你说上海吃素食的人怎么会那么多呢？潮流嘛，最近生意越来越好，简直都忙昏了头了。虽然医生说怀孕了不到三周，血检上是两千三百七十。”你还是帮我查查网上怎么说的。我希望他别来，实在不是时候。海林掏出自己的体检单，如果是葡萄胎就好了。你不要乱说。张监狱接过海林递过来的单子，对照着上面的数字百度，但是一个字儿都看不懂。网上有说时间太短，也可能是别的原因导致数值过高。好吧，不然我们下周再去检查一次。不了。我今天一早醒来就有感 觉， 可是你知道 的， 我本来想离 婚， 他来的太不是时候了。海林开始给空杯子里添 茶， 这杯里的茶有时候不该 喝， 留在里面可以养杯。用茶养多浪 费， 你不喝给 我， 给我。嗯， 那你不喜欢他 呀？ 想说只喜欢一 面， 又觉得自己矫 情， 但人是有很多很多面的。有些你看得到，有些一辈子可能看不到。我只喜欢这个人的一面，那么为什么要留在他的身边呢？喜欢是什么感觉呀、啊？我也不知道，可能是见不得对方伤心吧，生怕他伤心了。那怀孕了是什么感觉？这才一周能有什么感觉呀、啊？肯定是有感觉的。聊到这儿，海林没有再说话，他在想什么呢？她安静的脸下似乎没有任何激动的成分。她想自己早上醒来时，丈夫已经去排练，她只好给张先玉打电话：“你陪我去趟医院吧。”这么说的时候，似乎就笃定了什么，好像知道肚子里有一个胚胎的存在。当然，这太早了，那还只是一团肉球呢。你听我说，我抛掉那些乱七八糟的道德观，趁小孩没成型，要不要都是你自己的决定。哦、oh, ，对了，你准备什么时候告诉他呀？如果可以的话，希望这是一个乌龙事件，因为我真的不知道什么时候告诉他比较好。本来，海林喝了口水，他杯子里是白水，并没有差异。我们在上海待了两年，租房，要是有了孩子，活着没问题，可人总不能光活着，你说呢？我觉得能活着也很好了呀。张先玉盯着海林的手，那双手拿起茶杯，将杯沿搁在唇边，手指并不很纤细，有一些肉松，但因为手指长度很够，骨节小小突出，让人想到山里饱满的野红梅。所以他顺口说：“我想去爬山，非常想。我老家的山多如牛毛呢。”海林有一些愣住，然后笑着说。我比你早来一年，从没听说过上海的山，上海根本就没有山。那么上海到底有没有山呢？那之后，张先玉没有再去问别人，也没有上网搜索。他待得越久，越发觉上海是一块平地，尤其到晚上，车流和高楼挤在一个轨道，看什么都是平行的，人和人直接没有交叉点，没有交叉点也就没有立体的维度。上海最好的时候就是晚上，晚上很安全，便利店灯光亮着，大排档聚集在一起成为帮会。发工资的头几天，他一个人下楼吃大排档，吃不完哪怕浪费了也没事儿。平常八点半下班，可以赶上同济大学后门的黑暗料理，一辆推车接着一辆的，他穿梭在小推车间寻找不曾吃过的小食，比如炸年糕和冷面。哼。并没有臭豆腐，得出这个结论之后，他觉得自己可以到这一带卖臭豆腐。我又是湖南人，又是干厨房的，信誉保证肯定有的。想到这儿，他实在是开心。楚方打电话过来那天，正是他在黑暗料理的大排档前蹲着啃玉米的日子。电话那头，楚方说让他回家一趟。这不得不提到张先玉初来上海，初中毕业1 6岁，认识的第一个男人就是楚方。楚方是个厨子，两人在淮海路的一家西餐厅培训。楚方有一种文人气质，即便在厨房热的是汗流浃背，也会优雅地抓过肩膀上的白毛巾抹汗。张先玉被他这个小动作吸引了，真像是从河对岸走来的人，不像我们这儿的。张馨予做了芝士蛋糕，偶尔会切一小块，拿手捏住递给他。他那时一定是抬抬眉毛，示意他放在一边他手上正在切土豆和胡萝卜。哦、张馨予是一个多执着的女孩，她偏逮着他忙的时候递甜食，这样他才会服软。于是他稍稍低头，微微张开嘴，一口吞下他食指跟拇指之间软趴趴的蛋糕。运气好的话，张监玉的手指是可以触碰到楚芳的舌尖的。楚芳喜欢西餐，但后几年偏偏在西餐厅待不久，原因是他太讲究，和厨房其他人关系处得不好。他常说的一句话就是：“你的披萨面揉完，可不可以把案板擦一下啊？我要卷水晶皮了。”他颧骨微微抬起，友好的保持微笑，衣服干净而整洁。仙玉那会儿觉得楚方把厨师服穿出了西装的效果，他几乎不敢跟他说话。这个人傲极了，也讲究极了，他就是喜欢他那股子傲劲儿，跟厨房里其他人都不一样。我们又是老乡，不如谈个朋友。张仙玉在一次下班后堵住了男人，“嗯，麻烦让一下。”他让他走。张先玉张开手臂堵住门，楚芳轻松撇开他的手走了。他对着他的背影喊：“明天我做一个芝士蛋糕给你。”楚芳吃了张先玉做的芝士蛋糕，就算是默认了。两人在上海交往的五年，并没有什么不妥。他们先后到素食馆的后厨工作，中午被客人催催，晚上被客人催催，永远不能在饭点吃饭。逢年过节一起回家，张先玉有一种感觉，她觉得自己几乎可以嫁给他。然而，然而这两个字在任何事情和任何人的面前，好像都可以战胜航母。恋爱期发生的一件事是两个人关系产生裂缝的开始。头天晚上，张先玉去给海林丈夫演出捧场，海林问他要喝什么，他不知中了什么邪，说喝咖啡。结果回家以后一夜失眠，就当起了个大早。他这么想着，早早的到了素食馆上班，见后厨的灯亮了，就猜到是楚风。楚风总是第一个到店里，他应该在擦器皿，擦他的西餐刀，然后拿出冷藏牛肉来解冻。想到这一幕，张监狱脸一热，他踮着脚走进后厨门半开着，他没有看见处方骨节分明的手指，他光看见一个男人弓着背蹲在地上。冷藏柜的门打开、哎，他食指跟拇指捻起一块手工酒心巧克力，塞进了嘴里，然后又是一块芝士，一块花生酥，一块杂粮饼干，一盒进口樱桃。他水杯里泡着上好的龙井，那是镇店之宝。楚方在偷吃东西，他原本发亮的脸生了锈。说到底，这哪算得上十恶不赦呀？小毛病而已嘛。但是张先玉就是接受不了，他做得很绝，沉默地站在后门外，直到店员纷纷到齐，再当着所有人的面说出早上的那一幕：楚方被老板解聘，这段感情也走到头了。不久以后，楚方开始有了一些异常。冷漠久了，突然耍起了无赖。他看张监狱的眼神和看一块坏掉的牛肉没什么区别，分手的意义几乎没有。他们仍然经常见面，多数是因为父辈相识且是老乡。老乡这个词颇为中性，出门在外地域可以作为人们聚集在一起的绝佳理由。那件事过去三个多月之后，处方被辞退并回到了湖南，在长沙黄兴南路的一家中餐厅继续做菜。但已从西餐转行为中式，他上手速度很快，放起辣椒来如鱼得水，摆盘比别人做得好看。他一天到头的干，赚的钱比以前多得多。你妈妈让你回一趟家，你没接电话，她找你有事儿。电话那头，楚风一如平常的平静。张先玉先是愣了一会儿，然后道：“我没空，忙着呢。”就是这样说了，他还是拨了老家的电话。老娘在电话那头说自己生了大病。张先玉连忙收拾东西，订了票，请了几天假，留了将近五个九寸的芝士蛋糕在冷柜里，店里应该够用了。长沙转车的时候是楚芳来接的他，他楚芳带他到了一个灰尘味很重的屋子，他们要在那里过夜。是跟朋友借的，我在长沙都住这儿，这房间很久没人住了，灰是很多的。哪怕你对我做了那样的事儿，我也是你老乡，是亲人，那是你自己的问题。张先玉一点也没有感到抱歉。这间屋子有什么错呢？它只是不够干净。人有的时候懒得搞卫生，总不能因为一件事儿你记恨那么久吧？你觉得是我有错？我觉得你不近人情。我不这么觉得。先玉，你只是在上海活太久了，生活有时候偏差一下你就接受不了。你回头看，湖南还是老样子。你回来的话，我不想跟你讲话了。张先玉没有忘记他们恋爱时，自己沉迷于上海所有免费的美术馆。他最喜欢的事情是拖着楚方去星巴克，在他说着“你自己做西点的，为什么要去那种快餐咖啡厅？”话语里抿了一口不清楚味道的摩卡，或者是傍晚的时候去吃牛排，并招招手对服务员说买单。那现在呢？他早对上海闪光的地方失去了知觉，但说不上厌倦。现在的他只是软绵绵的打着蛋，希望客人少一点，人流量少一点，一天下来他就会轻松许多。如果运气好的话，晚上不至于拖到十点半下班，他可以早早的去出租屋楼下，一个人点一桌的浏阳蒸菜，吃到饱。过了凌晨，张先玉洗完澡，头发海藻一般耷拉着，蹲在地上剪手指甲。他摊开手，盯着上面的皱纹，欣赏着纸盖上乳白色的月牙不晓得是声音太大，还是别的缘故，原本睡下的楚方打开门，鞋也没穿，直直走过来抢他手上的指甲剪。“你干什么？”楚方抢过他手里的指甲剪，然后扔进垃圾桶。“吵，有病吧你！”张监狱在原地打转，赤着脚，头发还在滴水，四周都是灰。他不知道为什么找不到一些硬的东西，要是有，他就把它狠狠的扔在他头上，让他昏过去，让他闭嘴。他脱下拖鞋，但没有砸过去，最后只能垂头丧气的走进了与他相对的另一间房，捏着从垃圾桶里翻回来的指甲剪，关上了门回老家的大巴上，张先玉不理身后的男人，径自找了一个陌生人旁边的位子。大巴绕过山路一圈两圈三圈似乎左拐右拐拐了很多次，和以前又不大一样了。张先玉过去回家就有这样的感觉，回来和离开是两码事那时候的山路比现在还要难走，没有那么宽，要是对面的车太宽了，还得停下来躲着，让一边先过。当然，他每回坐的大巴司机都十分凶猛，反应迅速，在乘客没反应过来时，飞一般的擦过几辆小车的肩膀。我也会这样迅猛吗？张先玉不小心将心里话说出来。一旁的陌生人是一个中年男人，脚边放着一个蛇皮袋，浑身上下都脏。他说：“现在这么年轻，当然猛了，是吧？”张先玉笑着。他年轻也迅猛，他会在别人未察觉时，嗖的擦过人群的肩膀。他可以成为什么人吗？就靠这双做芝士蛋糕和慕斯的手。张监狱低头观察自己的手，这双和海林截然不同的手，因为身材瘦小，他的手也是配套的小，不过手膀子有小硬块的肌肉，用惯了洗洁精，所以手是干燥的。指头肉上有一层层反皮。反皮。他想，没有人会知道这个词，这是他编的。人们只知道厚茧和死皮，但他们谁都不知道反皮。他们小看了这些皮，这是他最厉害的地方。很少有女孩子会有男人一样的手，关键在于他看上去那么纤细。但他们和诸多反骨一样有劲儿，可以拼命搅动，把牛奶打出巨多的奶油泡沫。下车时，张监狱对邻座道了个别，楚芳拿着行李跟在他身后。他踩着新买的高跟鞋，在泥地里走得格外艰难。雨水是前一天晚上降的，他妈妈就站在不远处迎接他，围兜还挂在前面。从远处看是光滑的材质，尤其是油渍。妇女穿过一块田地，走到他的面前。哦不，不是，穿过他走到后方的楚芳面前，来来来，来咱家吃饭。这个女人比想象中更加热情。妈，让你早些回来，你不听话。楚芳一叫你回来，你就回来了吗？女人转头继续拉着楚芳走向田埂，家里菜烧好了，一起吃饭啊。妈，张先玉在原地不动。他母亲很早离异，普普通通，不算善良，也不算坏。他想到了什么，心里堵得慌。以前他也想随便找个人嫁了，嫁给谁不是嫁？可现在的他不想。他似乎感到自己胸口有一些东西在流淌。他又喊了一声：“妈，你过来一下，你一个人过来，我有点事儿跟你说，就一会儿，我求你了，行吗？”慢慢的，这个女人走向自己，她的身影一开始是清晰的，越来越近，她慢慢变得模糊了，反倒是后头的男人清晰起来。一瞬间，张先玉觉得自己看的人不是楚风，那个清晰的人影变得矮小一些，是他记忆里的父亲。他们一家四口都很瘦小，似乎天生就是被别人欺负的，但以后不会了。他想着，他比任何人都要厉害。路边的树叶簇拥着，发出声响。一阵风，山川并排坐着，沉默着看着三个人。年轻的女孩从口袋里伸出手，绷紧拳头，手上的青筋看上去有一些性感。那根一折就能断掉的如枯木般的手，猛地、迅速的弧线运动，手臂向田埂上站立的男人甩去。有什么东西看不清，直直飞向男人的面前，落地。楚方的脚边是一个指甲剪，听不到母亲骂人的声音，也许也可以听到。邻居家窗口探出几个身子，看向这边。他隔绝掉了五感，像是被打通穴道，成为了一只浑身通透的水晶饺子，酥软到想立刻躺到田埂里。他想过可以跑。可以找到坐回长沙的大巴，买当天晚上的火车票回上海。但此刻他一动也不动，十分愉悦。楚风似乎只有额头被砸中，没有流血，也没有肿起来，只是一个指甲剪而已。一只没有杀伤力的指甲剪算个什么呢？张先玉的母亲正拉住处方的胳膊，用身子挡着他。他生气的模样很荒唐，而他心里却突然空虚冷漠，但不一会儿被快乐的泡泡填满了。几天之后，邻居们开始闲散的指点，说父母总是好心不得好报，子女总归是不愿意回来的。张先玉才想起来，这是联系紧密的乡村，而不是上海。他母亲和楚芳父母预谋下的那场自家女儿和楚芳八字相合的婚事，泡汤了。张先玉准备回上海，他妈求他留下来，他拿出几张现金塞给他妈：“我会回来的，但不是现在。”我一个人在家，地都没人帮着种，整日整夜担心没锁好门。我一个人把你拉扯这么大，你说。母亲的絮叨像是上海不久前的毛毛雨。她返程时，给海林打了一通电话：“海林，海林，上海没有山，可是临海呀、啊。海林，我回去以后，我们就去海边吧。”电话里，海林说自己辞职了。她趁着丈夫上班，先玉又回老家的时候，一个人跑去了医院做了一次血检。这回确定了，是怀孕，不是乌龙。所以他有一些沮丧，不知道夜里没盖好被子还是怎么的，身体也着凉了。但总算有个人联系他，海林说：“我又去检查了一是真的怀孕了。等我们从海边回来，我就告诉他。”这一切真像石头跃进湖面，海林想。这些天，他的心被搅进了每日吃的饭里、洗的衣服里，还有满是碴子的盖碗里。我要做一个母亲了。抉择总归有些沉闷，但这沉闷却使她生动起来。张先玉收拾着衣服，海林，你能不能告诉我，之前你说想跟丈夫离婚是为什么？孩子，你是真的决定要了吗？怎么说好呢？就是觉得早早领个证了真的荒唐，又浪费了自己的举动。何况，我觉得我跟他并不是那么。亲。应该说没有人会那么急，不确定的事太多了。他停顿了一会儿，接着说：“仙月，你是很可爱的姑娘，可以干许多事儿。在以后，我待在这儿就很好了，就像你说的，活着就很好了。所以你会开心，对吗？以后能干出什么事来，张仙玉不知道。他见过洪水之后什么都没了的村子，以后洪水仍然会再来。”海林，你会开心的吧？嗯，我开心。在回程的火车上，张先玉做了一个梦，他梦见自己已经抵达上海，海林来火车站接他。海林说他把孩子打掉了，孩子掉了就是没了。他说：“先玉，你别哭，他还没有成型，还不算一个完整的生命，你别哭。”他使劲摇头，说自己没有哭，没有哭，但他手摸上脸，全部都是泪。张贤玉又梦见上海凭空长出了一座山，他和海林一起去爬山。爬山的过程中，他习惯性的在心里数步子，这过程内外都在消耗体力。天气不晴不阴，光还是太阳光，可老天爷却不让他们看见太阳。歇脚时，张先玉见从间有水流出，他目光顺着这条线抬高，入眼的岩壁因为长久的被水洗涤，更像一个光滑且塞满诡异想法的额头。即使是在这枝丫遮蔽的乡野，请相信激动仍然是难以言表的。一个跨步，他上去了，这使得身边靠着树休息的海林起身时出了一些状况，踉跄一下。等等我，海林碎念着跟上了他，正如发现自己一般，他们发现了一个泉眼，是活着的，正涌出泉水的泉眼。张先玉在此刻感受到了一种神秘的指引，好像发现了一座真正的山。一个朗读者，马晓成。